0: ¿Cuánto vale llegar a un atardecer? Hay cosas a las que no podemos poner valor. Aunque hay cosas... Que lo único que tenemos que hacer... Es levantar la cara... Nos las perdemos. Hay cosas en el mundo... Que suceden todos los días. Y aunque no te sucedan a ti... Tienes que poner la mejor cara... Ante el mundo... Y a veces vas a tener que vivir el momento... Aunque tengas que esperar por él. Y el esperar... Muchas veces es lo mejor para ti. A veces no estamos preparados. Y estar en un momento único y no disfrutarlo puede cobrar factura. A veces somos felices y no lo sabemos. Pero otras deberíamos de ser felices y no lo entendemos. El mundo gira con o sin nosotros. Y lo más recomendable es que disfrutemos mientras estemos en él. Y aunque cosas maravillosas pasen todos los días... Debes estar preparado para las extraordinarias, porque te vas a dar cuenta que el mundo puede ser muy pequeño cuando nuestra mente es así de grande. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a esta edición del ADN Podcast. El día de hoy quiero tocar un tema no tan presencial no tan tangible, pero sí muy importante dentro de nosotros como personas. Y más que nada, y entrando un poquito a esto de la cosmogonía hippie, como seres pensantes. Muchas veces me chocan <ríe> esa gente que dice, ¡ay, esto es lo que hace la humanidad! Como si ellos no pertenecieran a la humanidad. Y siendo honestos, o sea, por algo somos seres pensantes que sí, sí deberíamos de cuidar más nuestro planeta, no estoy diciendo que lo destruyamos ni nada de eso, pero tampoco estoy diciendo que el capitalismo sea malo, <risa> o bueno, no me estoy abrazando a esa ideología hippie de abrazar los árboles y liberarnos y el espíritu es lo único que nos importa, no. Hay muchas cosas que nos importan y también hay muchas cosas que tenemos que aprender a disfrutar mucho más. ¿Por qué? Porque es parte a veces incluso de nuestro día a día. Y si nos olvidamos de disfrutar esas cosas, sí podemos estar un poquito ausentes. Creo que este tema nace o se fortalece a partir de algo que sucedió hace un par de semanas, que es el eclipse. Donde, pues spoiler, para muchísima gente, incluyéndome, terminó muy mal. Afortunadamente en mi caso, lo único que pasó fue que las cámaras que dejé para grabar solo grabaron un día atardeciéndose, o bueno, mejor dicho, nublándose. Y no tengo tanto problema con eso. Porque también es, no caí en los memes, que Dios, ¿cómo hacen memes hoy en día? unos muy buenos o sea el cuate así con toda la máscara de soldador o utilizando la caguama o esas cosas que ojalá no lo hayan hecho sobre todo lo de la caguama porque si sí, corrían un riesgo y al menos esa parte pues es la que quiero estar este pues tranquilo y feliz el saber que no me pasó nada porque a final de cuentas pues un eclipse solar si sí puede ser incluso más dañino que asombroso depende de tu perspectiva y depende también de un poquito esa parte creo que en los telescopios, en las imágenes, o sea realmente no pasó algo así, como por ejemplo Apocalipto de que en pleno sacrificio y vemos que se apaga el sol (risa) pues sí, o sea era un momento para disfrutarse sé de gente que se fue a Mérida y también allá estuvo nublado y pues pobrecillos Sí, fue un poquito el tema de sus ahorros Y pues fue eso, o sea, hablaba con una amiga durante pues, lo que sucedió Y algo que me llamó mucho la atención o más Sí, bueno, sí, se me hizo muy importante Recordé el 2000... no recuerdo si era 2003 o 2004 Lo único que recuerdo era que se estaba jugando un partido del hexagonal rumbo a Alemania 2006 cuando nos dirigía el gran bigotón Ricardo Lavolpe y había un eclipse lunar esa noche pero no sé bien porque hoy en día veo que hay eclipses lunares como cada seis meses pero ese eclipse lunar como que era diferente o era total algo así, la verdad es que no recuerdo y no investigué mucho para <risa> mencionarlo pero era un eclipse lunar y. pobreza, <risa> pobreza, este, de pueblos marginados, pues nos juntábamos en familia, no a ver el eclipse. No, 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 no te equivoques, no somos tan estudiados, nos juntamos a ver el partido de la selección. Creo que ni siquiera era todavía el este el hexagonal, ¿eh? O sea, t- antes, para los que todavía están muy niños, no se acordaron, pero antes México también jugaba. Una eliminatoria de cuatro, de la cuales se hacían tres. Y de esas tres ya nada más quedaban dos. Y es dos de cada tres, ya, la, 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 los seis, ¿no? Del hexagonal. Que ahí fue <ríe> donde casi no se eliminan en esa fase, rumbo a Sudáfrica, que fue cuando estuvo Sven Goran Eriksson. Y donde, pues ahí sí estuvo toda la legión extranjera. O sea, estuvo Leandro Augusto, que era brasileño. Bueno, es brasileño. Estaba, este... Creo que desde ahí intentaron llevar a Buoso y no funcionó. (ríe) Creo que está la Chilindrina Álvarez y pues obviamente el Guille Franco, ¿no? O sea, esa vez México sí estuvo muy naturalizado y hoy en día todos nos hacemos pendejos. Pero bueno, volvamos a la historia. (ríe) Fuimos a, este... A ver el partido. Creo que era contra San Vicente y las Granadinas, una madre así. Y después de bueno sí así mientras se veía el fútbol así hacían tomas de cómo se iba oscureciendo la luna y todo eso y pues ya entrados en calor y pues aquí están los niños a ver enseñarles un poquito sobre el espacio la, la 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 vimos vimos ese eclipse lunar y así quedamos bien maravillados y asombrados porque pues sí cuando tienes siete años se te hace bien fantástico ver algo así también ventaja de eso bueno, no sé si era ventaja... Les digo, gente de pueblo mal informada y todo... No, no sé si no era recomendable o no verlo directamente... Pero lo vimos... Y pues sí, fue una experiencia muy padre... Y recuerdo vagamente... Algún primo, la típica tía chismosa... Que dijo... "Para el 2023 va a haber uno solar... Y pues todos dijimos... Uy, no, para que llegue esa época... Y pues ya llegó... Ya pasó... ...ya vivimos ese eclipse solar... ...que tanto nos habían anunciado... ...y platicado... ...y... ...pues eso, fue padre... ...recordar... ...que 20 años antes... ...lo mencionamos como algo muy lejano... ...pero ya llegó... ...y era un momento, pues sí, dentro de la historia... ...o dentro de la humanidad... ...difícil de ver... ...porque... ...más allá de cualquier otra cosa, es algo que no nos corresponde o que nosotros como como humanidad no podemos intervenir es algo que iba a suceder, que ya estaba calculado no en las estrellas, en la astronomía y llegó y nos enseñó justamente eso lo pequeños que somos en el mundo la ambición que tenemos de ver todo esto pero más que nada lo capaces que somos de cometer locuras nosotros los mexicanos por tantita, tantitita atención Pero bueno, más allá de eso y como les comento, realmente yo no me desgasté tanto en querer ver ese eclipse. Si era por una razón y si era el miedo de que algo le pasara a mis ojos. Ninguna otra razón y la verdad es que las fotos se ven muy padres. De hecho dentro de los libros de primaria también había una historia que se llama el día que amaneció dos veces que era un pequeño documental ilustrado fíjate qué bonito eran los libros de las Cepantes y nos narraban eso el día que se oscureció a las 3 de la tarde el día que llegó un eclipse solar aquí a México obviamente eran otros tiempos gobernaba el PRI la 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 a, tre- a más de 30 años de ese suceso vuelvo lo mismo, hay gente que sí vivió y sí recuerda todavía ese primer eclipse y hoy en día también te lo va a platicar y lo va a recordar como un momento significativo dentro de su vida y ahora sucede uno nuevo. Entonces, son esos momentos para los que debemos sí o no estar preparados según sea lo que nos interese y nos llame la atención. En mi caso, puedo decirles Conozco a mucha gente que le gusta tomarle foto a los atardeceres, no tengo ningún problema con eso porque ante todo un atardecer es muy bonito. Y recientemente con la oda de los trepacerros hay mucha gente que les gusta subir para ver el amanecer. A veces ni siquiera cuidando las condiciones climatológicas, la condición de la gente... La alimentación que lleve, la seguridad... No, nos interesa ver un chingado amanecer arriba del cerro. Y yo, por experiencia, les puedo decir... Y como decía un profesor en la facultad... Una buena foto... Bueno, él decía así... Una buena foto la tomas hasta en la agrícola oriental. Máximo respeto a la agrícola oriental, pero pues sí es una de las colonias más feas de la Ciudad de México, ¿no? (risa) Y un poquito con eso yo me quedé porque... La última vez, previo a que se acabara el horario de verano, que estuve entrenando para el maratón, me tocaba despertarme antes de que saliera el sol, me tocaba ver el amanecer, y un día me tocó ver un amanecer pero súper, súper precioso, ahí en Santo, en el Pedregal de Santo Domingo, en la zona más culera de Coyoacán, bendito Dios, ya no vivo por ahí desde ahí veo uno de los amaneceres más bonitos que he visto en la vida y eso que sí he visto buenos amaneceres he visto amaneceres en Veracruz, en la Sierra Gorda, en Guadalajara en Toronto, o sea, sí he tenido la posibilidad de verlo en diferentes lugares sin embargo, yo jamás, ni a mí, ni a ustedes los expondría algo tan riesgoso como ir a ver el amanecer arriba de un cerro y mucho de eso también es porque varios de nosotros vivimos en el cerro. Entonces, pues no es este. No es tan difícil. <risa> Sin embargo, pues como le digo, mucha gente quiere o ya puso esa meta de ver un atardecer de un amanecer arriba de un cerro, pero yo sí les puedo decir la inversa. Y ahí sí aplaudo que todavía no han llegado hasta eso los trepaserros de querer ver el atardecer. ¿Por qué no? Porque es muy peligroso. Si ya de por sí lo digo es peligroso subir a oscuras, es más peligroso descender a oscuras. Y bendito Dios, por eso todavía no se han involucrado. Y vuelvo a lo mismo, hay mucha gente que le toma foto a los atardeceres, pero habemos muy pocas personas que saben, no nomás disfrutar, apreciar un atardecer. Basado en nada, si sí tengo que decir y recomendarte esto, una atardecera se debe de disfrutar y de apreciar al menos dos horas. Hoy en día con este cambio de horario para mí ya es imposible, pero antes cuando oscurecía hasta las 8 ojalá algún día vuelva ese horario, yo salía de trabajar y me iba a las islas en ciudad universitaria. Y desde las 6 empezaba a sentir el cambio de colores en el cielo. Y suena muy payaso o tonto, porque eso también pasaba en el pueblo, pero es verdad. Si tú vives el atardecer desde que de verdad está empezando, no sabes la cantidad de colores que vas a ir a ver poco a poco. Y cuando tú nada más lo ves de reojo Que así vas hecho la madre Para hacer el trasbordo del metro En la estación no sé cuál En Pantitlán En Pantitlán también hay buenos atardeceres <ríe> Tú haces el transbordo en Pantitlán Y ves el sol ahí ah, Vas a decir ahí está padre Foto bye Pero si sí te quedas en Pantitlán que no <ríe> No creo que nadie en el mundo Se quede en Pantitlán dos horas A ver el atardecer Vas a ver todo el cambio de colores y de luces que sucede realmente en el atardecer y tu celular nunca lo va a capturar por más que estés como necio, por más que te compres el iPhone 20 y tantos para estar batalla y batalla y haciendo todos los filtros posibles nada se va a parecer a lo que de verdad están viendo tus ojos y debes de saber disfrutarlo porque vuelvo al, al texto inicial los atardeceres son algo que suceden todos los días Y nada más necesitas ponerle 5 minutos de pausa a tu carrera. O hacer lo que tengas que hacer. Pero sabes que el atardecer lo puedes disfrutar. Le puedes dar la posibilidad de abrir la ventana. De detener tantito tu caminar. De buscar un spot donde incluso sentarte a relajarte. Y ver el sol caer. Sí, al día siguiente va a volver a salir. Pero ver el sol. Llegar hasta su punto te puede... Pues sí, puede ponerse hasta un poquito reflexivo, romántico en el aspecto de que no somos nada en el mundo. Pero de verdad, ver el atardecer, o sea, pararte desde que el sol empieza a caer y ver todo ese cambio de colores es maravilloso. Yo lo he intentado incluso grabar, por ahí pueden ver un videíto que está este de punta cometa. Está bien precioso y aún así el video no se parece en nada A lo que vivimos estando en vivo Así que Algo que yo les tengo que decir Es que deben de saber apreciar los atardeceres A mí en lo personal me encantan Yo soy coleccionista de atardeceres De atardeceres invítame a donde sea Porque me encanta ver el sol caer Pero vuelvo a lo mismo Lo veo desde el inicio Me hago el plan, obviamente, no crees que soy una persona que te va a decir, compra dos departamentos y vive en el tercero o esas cosas. No, sí, tienes que hacer uno que otro sacrificio para poder disfrutar eso. Pero es un gran plan, a eso me refiero. El día que puedas hacer que se facilite, sea un domingo, sea un sábado, sea Navidad, no sé, el día que tengas la posibilidad de ver un atardecer desde que empieza a caer el sol, amigo, es el mejor consejo que te puedo dar. Yo en lo personal, el atardecer más fantástico que he vivido es en la Torre 100. Porque me sentía muy alto. Fue la vez que más alto estuve frente al sol. Obviamente era algo digno de disfrutarse. También vi el atardecer en un mirador que está ahí en las cataratas, que pues también es una torrecita. También lo he visto en la playa, que pues eso es como lo más común. Lo he visto en muelles, lo he visto en el cerro. En cerros muy sencillos también no crean que estoy haciendo este tonterías lo he visto al terminar la jornada de campesino lo veía en la cancha cuando jugábamos fútbol pero esa era la intención disfrutarlo paso a paso hasta que llegara al límite y desapareciera soy muy fan de los atardeceres y te invito a que lo sepas disfrutar de la mejor forma desde ícaro hasta superman hemos querido tocar el sol Ese astro infinito que aunque tú no lo creas, la verdad es que ni te topa, pero pararte frente a él mientras lo ves partir es darle la entrada a la idea que realmente somos muy pequeños en el mundo, y sin embargo podemos hacerle frente al majestuoso Rey Sol. Ahora también hay que decir algo o sea el atardecer no sucede todos los días si sí, todos los días cae la tarde y si sí, todos los días anochece, pero y sobre todo en la temporada de lluvias, pues puede que no veas el sol, puede que esté nublado, puede que pase lo que sea y no verás el sol también un poquito a eso voy con la parte del ocupado que puedas estar. ...igual y trabajas en producciones... ...en fábricas... ...en sus bóvedas industriales o algo... ...que no te permita ver el sol... ...hasta que salgas de ahí... ...y pues muchas veces la jornada laboral... ...puede terminar también, no soy tonto... ...y a veces... ...puede que hagas lo que ya te dije... ...puede que de un día decidas... ...planear a este es el mejor día de mi vida... ...para disfrutar de un atardecer... ...y si sí, ese día puede agarrarte una lluvia... ...un ventarrón horrible... ...una... ...pues sí nada más que esté nublado... ...y no disfrutes del momento... ...es muy fácil que pase eso... ...y a veces es todavía más feo... ...cuando es algo que estuviste planeando... ...por mucho tiempo... ...poco o mucho tiempo... ...aquí en lo personal... ...pues como la agencia... ...y no les voy a mentir... pues si sí, nos ha pasado dos tres veces... Nos pasó recientemente, bueno no tan recientemente, el año pasado Que quisimos ir al sótano del barro y estaba nubladísimo Pero nubladísimo no te imaginas la cantidad de nubes que había Que no se veía nada, era un buen abismo, era un buen spot de un abismo Pero no era lo que fuimos buscando Porque también queríamos presenciar a las guacamayas verdes volando Y no vimos nada de eso y sí, fue un desgaste de vehicular de todo lo que hicimos, fue un desgaste de ascenso, porque si fueron dos horas, tal vez un poquito más para subir, fue el ensuciarnos. Si alguien se pregunta qué le pasó a la playera de ADN viajero que tenía, valió madres con todo el barro que se le quedó impregnada la pobre playera. Otra vez, en otra ocasión, nos llegó a suceder que estaba nublado y fuimos al santuario de las mariposas. Y para quien no lo sabe, cuando hay nubes, no se ven mariposas. Bueno, ahí las ves en el nido, pero no vuelan. Ellas vuelan cuando sienten el sol. De hecho, hay un mural bien precioso ahí en Angangueo que dice eso. O sea, ellas son las hijas del sol. Y está un solecito así bien feliz abriendo la boca, como vomitándolas y... (risa) Y se ven todas las mariposas volando. Y llegar a nidos, así tal cual, pues. In, no, no inertes, porque no estaban muertas, o sea, nada más inmóviles. Sí fue muy triste para muchos. Sí fue muy molesto para muchos. Porque, pues, habían hecho el esfuerzo de llegar ahí. Habían pagado la dolorosa cantidad de 60 pesos para entrar al santuario. Y. Pues sí, son cosas que pasan. Siempre se los he dicho cuando viajamos aquí, o sea, si yo pudiera controlar el clima, créeme que esto no pu- no pasaría, pero pues no puedo, no es mi culpa De hecho, ahorita que pues viene el viaje de muertos, pues también sirve mencionarlo, comentarlo, dos veces, dos veces nos ha tocado lluvia en día de muertos porque pinche cambio climático ya está bien feo y la lluvia de San Francisco ya no existe y ahora llueve cuando les da su chingada gana en noviembre y dos veces ya nos pasó la primera fue más fea porque esa vez se nos ocurrió salir de la ciudad a las 6 de la tarde con la intención de llegar a las 10 de la noche ahí a Pátzcuaro e íbamos bastante bien pero primero nos tocó una obra Que nos quitó casi una hora de trayecto. Y segunda. Cayó el peor de los aguaceros posible. Que destruyó todas. Todas. Todas las ofrendas. Y ahuyentó a toda la gente. Y cuando llegamos. Los panteones estaban bien vacíos. Pues sí. Los altares o los adornos destruidos. Que no se disfrutó para nada esa visita. Fue algo muy fuerte y difícil de controlar porque pues, las cosas luego salieron un poquito también de las manos y esa ahí fue la historia de la chica que me culpó porque lloviera porque nos dijo o sea de tantos enojos o sea, al tan dos varias cosas salieron mal o sea sí pas, cosas que pasan no salen mal algunas cosas dentro del viaje la chica se ve afectada en un par de ellas se enoja y en su momento de enojo nos dijo Es que ustedes están bien. ¿Para qué nos traen si saben que va a llover? Sí, exacto O sea, pero <risa> Son las cosas que suceden Ante la frustración de cosas del Climatológicas naturales que suceden Y no podemos hacer mucho Afortunadamente solamente Nos arruinan un viaje Hoy en día, pues ahí está la situación de Acapulco Que no arruinó solo un viaje Arruinó toda una zona hotelera y eso sí está muchísimo más feo pero volviendo a la parte superficial porque no nos vamos a meter en esa cosa y no quiero hablar de política en este podcast es al siguiente año estando en Quiroga perdón, estando ya en sinsunzan nos vuelve a llover y esa vez también fue muy fuerte nada más que ya estábamos ahí y ahí nos tocó darnos cuenta de cómo toda la gente salía, se movía, armó un relajo, un desastre total en la zona de las ofrendas que pues difícilmente se pudo llegar a disfrutar algo ahí después de la lluvia. Y afortunadamente había fuerza en la señal todavía en las torres que pues se pudo comunicar y nos dijimos vámonos chicos porque pues aquí ya se pudrió el rancho, excepto por un grupito amigos de cierto cuate de otra agencia que nos copia todo, <risa> pero eso no va el caso, que no se querían ir. Y pues en la situación de que fue, ya están de payasos, no quiero volver a pasar lo del año pasado, pues decidí y opté por esperarlos. Más allá de eso, también tuve que sacar mi autobús, bueno, no es mío, pero el autobús del viaje. De un atascadero monumental Donde un solo culero se podía mover Y todo se solucionaba Sin embargo dicho culero No se quiso mover Y en una hazaña titánica En la lluvia Fui el mejor viene viene de la historia Moviendo seis autobuses Para poder hacer que el mío pudiera salir Y aun con todo ese movimiento Y posteriormente esperar a este cuate En la lluvia vivimos de esa situación afortunadamente para nosotros nos tocó ahora ese cambio de subsistir ante la lluvia porque la gente que ha hecho el viaje a día de muertos en Zinzunzan sabe todo lo que se tiene que caminar para poder llegar al autobús y ahora imagínate hacer todo ese trayecto ya mojado y todavía con más lluvia fue algo bastante difícil y pesado de realizar pero pues son cosas que suceden mediante la situación climatológica hoy en día ya con los tiktoks también le podemos ver un poquito la cara amable o wow, graciosa, de estos cuates que suben que mis ahorros, mis ahorros y eso, o sea suben a Machu Picchu y ven todo nublado visitan una playa del Caribe y les tocó huracán este, pues ahorita lo que les digo, hay gente que fue a Mérida a ver una, un eclipse lunar y no vio una chingada Cosas de ese tipo te pueden llegar a decepcionar, pero más que nada te pueden llegar a molestar. Yo creo que la joya de la corona, porque sí es muy caro y muy desgastante adentrarte de ese viaje, es el de un avistamiento de una aurora boreal. ¿Por qué? Todos queremos ver una aurora boreal, no nos hagamos tontos. Es algo muy llamativo, muy colorido, y si creciste con tierra de osos, también la quieres ver. Pero la aurora boreal no sucede cuando tú hayas pagado tus vuelos de treinta mil pesos para llegar a esa zona. Va a suceder el día que suceda alguna tormenta solar imprevista, el día que el sol tenga más intensidad... El día que menos te lo esperas ese día va a golpear la luz del sol contra los polos y va a emitir esa hermosa luz. O algo así, no sé, no soy químico. (risa) No soy físico, no soy astrofísico, perdón. Pero, volviendo a lo mismo. Yo creo que ahí mucha gente tiene que buscar el lado positivo de ese viaje. y Tiene que buscar alguna otra cosa. Y ser consciente de que no se van a alinear los astros o lo que creas. Para que justamente ese día suceda. De hecho, hace poco teníamos planeado hacer el viaje a Bolivia al Salar de Oyuni. Y ahorita estamos muy en duda porque la temporada del avistamiento del Salar es solamente de enero a marzo. Y aunque suena bien si te da cosita que vayas que sea también porque también es un viaje muy caro y no veas ese fenómeno espejo porque necesitas que llueva para poder ver ese brillo bueno ese reflejo entonces cosas de ese tipo pues siempre pesan y siempre te hacen pensar hace poco también en Mérida fuimos a una zona que se llama río lagartos y no vimos un chingado lagarto y peor aún, también ahí hay muchos flamingos y no vimos un chingado flamingo y no es culpa de nadie más que de la naturaleza y del culero que me vendió ese viaje porque el güey juró que sí había visto flamingos ese día los flamingos no se van de un día para otro entonces (ríe) si bien yo planeé ese viaje casi un año antes creyendo que ese día se iba a ver si me pudieron ayudarme a prevenir para ya no ir allá o al menos ya no haber pagado ese paquete Pero si sí vimos flamingos En Celestum Si sí disfrutamos de las coloradas Si sí disfrutamos de Cisal Si sí disfrutamos de Chichen Itza Si sí disfrutamos del anillo de los cenotes Si sí disfrutamos de Uxmal. O sea, Había muchísimas otras cosas por las que íbamos Los flamingos solo era una de esas Y esa es un poquito la parte Que quiero tocar con la, Con el tema de las auroras boreales Todos las queremos ver no conozco a nadie que no te diga no yo jamás quisiera ver una aurora boreal no no existe tal vez no es high priority pero si sí queremos ver la aurora boreal en algún momento si nos llama la atención obviamente el mejor punto para verlo o es lo que comentan pues es el Polo Norte hay algunos que dicen que por la parte de Canadá o incluso de Alaska se puede presenciar yo la verdad Sí puedo morir sin necesidad de ver una. Porque hay una cosa más que quiero ver. Que comentaremos en el tercer punto. Pero antes de eso. También quiero mencionar. Algo. Que quedamos pendiente dentro de este podcast. Hace poco recordarán. Contamos la historia de la casa de la famosa tierra. Que es un libro. De Eloy Moreno. Donde nos cuenta sobre cómo nos estamos acabando el planeta. Y muchísimas otras cosas que ustedes pueden ir a escuchar el episodio. Y ver cómo un reality lo utilizaron para controlar al mundo. Como sucedió con la casa de los famosos. Sin embargo, algo interesante e importante dentro de toda esta historia. Es el mensaje. Y Eloy Moreno es muy castrante en que te quiera aventar la pedrada a la de a huevo. A veces no entra y suena más a un güey resentido y muchas otras le queda bastante bien. En el aspecto de una que le queda bastante bien es con el geyser Cotur, Strocur, perdón, o algo así. El Geyser Strokur se encuentra en Islandia. La verdad es que yo nunca he visitado Islandia, pero con este libro me dieron ganas de visitarlo. Y dentro de toda la historia, nos ponen en ejemplo o situación del consumismo, de cómo manejan a la gente, con hilos, con trends, la la la, con las redes sociales, pues a fin de cuentas. Y llega un momento donde nuestros protagonistas. Ya ustedes saben quiénes son, y si no les vuelvo a decir lo mismo, vayan a la casa de la famosa tierra, donde nuestros protagonistas visitan ese geyser. ¿Por qué? Porque están en Islandia, vamos a conocer ese lugar. Sin embargo, el geyser ya está inactivo. No sé si en la vida real ese geyser esté o no esté activo, pero en la historia, el geyser ya no está generando vapor. Sin embargo. Hay un segundo Hazer que fue descubierto Y es aquel que todavía visita a la gente En el que se puede tomar la foto Viendo la explosión a grabar su video Subirlo a redes sociales A final de cuenta Y algo importante es que el cuate Que dirige la tienda de regalos Y esta es una teoría que yo también he tenido Pero tomamos eso El cuate que dirige la tienda de regalos les dice que ese geyser también ya se extinguió hace siete años. Ya no genera vapores. ¿Cómo? Tiene una máquina ahí dentro de la tienda de regalos para activarlo. Y pues dice... Cuando veo que hay personas, cuando veo que ya hay diez, veinte gentes ahí haciendo bolita... Empiezo a activarlo, la gente se emociona, empiezan a acercar a sus hijos, a sus papás... Lo que sea, vengan, vengan, va a suceder una explosión... Y poco a poco se va reuniendo la gente. Se va reuniendo la gente. Lo voy preparando más. Ya cuando hay unas 500, 600, 800, mil personas. Esperando a que el Hazer se active. Pues lo activamos. ¿Y qué sucede entonces? La gente se va feliz. ¿Por qué? Porque este Hazer necesita seguir generando ingresos. Y cada que ese Hazer explote. Alguna de esas personas va a comprar un imán para recuerdo. Alguna de esas personas va a comprarse su playera de... Yo vi explotar el ¿Alguno de usted Alguno de ellos va a recomendar a un amigo... Que también pueda pagar este viaje... Y vendrá de vuelta aquí. Eso... Es el mensaje que nos da. Porque nosotros... No queremos visitar... Hacer un viaje para descubrirnos... O para encontrarnos... O para muchas otras cosas. Si el atractivo final... No es el que esperamos Vuelvo a lo mismo de las auroras boreales No sabes cuándo va a suceder Estoy seguro que estás planeando tu pedida de mano en una aurora boreal Mano, esa idea puede salir muy mal Primera porque ni siquiera vas a poder ver la mano porque van a tener que estar utilizando guantes y segunda, porque es probable que no vean una chingada. Y estén cubiertos. Pues de frío. De un frío polar a menos 30, menos 40 grados. Que no puedan ni siquiera iniciar un fuego. Y pues ni modo de chingo O sea, ese plan no va a funcionar. <risa> Las auroras boreales creo que es algo que afortunadamente. Muy pocas personas pueden disfrutar. Y se llaman esquimales. Quizás. Quizás así es la intención que ellos sean los que lo disfruten porque es un premio y un regalo por el simple hecho de sobrevivir ahí toda la temporada y hemos visto muy pocas historias de ese tipo de personas las que se exponen o se arriesgan a vivir en situaciones climatológicas extremas y pese a eso se han sabido adaptar y han sabido sobrevivir tierra de osos es el mejor ejemplo la aurora boreal es la luz de nuestros antepasados y nos visitan Chingate esa día de muertos está casi igualita nada más que adaptándose a sus condiciones y es algo de lo que tal vez no deberíamos de querer comercializar tanto porque de lo contrario va a suceder lo mismo que en tierra Van a querer poner un botón... Para que el día que lleguen mil turistas... ay ah, tienes que prender la aurora boreal... Para que ellos no recomienden... Y la próxima vez no vengan diez... bueno, no vengan cincuenta... Vengan el doble... Vengan diez veces más la cantidad... Porque ya les dijimos que ese es el día... Que sí va a haber luces... Y eso es lo que les digo un poquito... Una teoría que tengo una creencia... Yo de chiquito... <ríe> Me gustaba muchísimo el zoológico de Chapultepec. Chingen a su madre los que digan que la explosión animal, la 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 Para mí, niño de provincia, era una maravilla. Tanto el zoológico de Chapultepec como el sofari de Amacuzac. Obviamente soy niño, canal 11 niños. Soy un niño que quiso ser veterinario por Sabuma Fubi, por el doctor Doolittle. y el misterio o el fantasma que siempre estuvo fue el tigre de bengala blanco porque el tigre de bengala blanco tenía un hábitat bien preciosa pero nunca, jamás, viste el tigre de bengala blanco no mientas, nadie nunca lo vio sin embargo hay muchos animales de los que más quiero hacer énfasis Y si sí suena feo, pero lo que eran los pingüinos y el oso polar podían estar echados ahí pero conforme iba llegando más y más gente bien raro los pingüinos empezaban a nadar a caminar, a saltar y lo mismo con el oso polar el oso polar saltaba al estanque cuando ya empezaba a llegar gente podría parecer como en Madagascar que es un Alex que le encanta la farándula y llegó todos sus fanáticos pero y si tienen un chip (ríe) que los obligue a saltar, a hacer las atracciones y las atenciones que quiere esa gente, ahí sí morirían muchas ilusiones de mi niño interno. Y nunca lo he querido descubrir solamente por esa razón. Porque para un niño como yo fue la única forma en la que pude ver un oso polar, en la que pude ver un elefante. Hasta ahorita. Sí, algún día tal vez quiera y pague el santuario de los elefantes, pero... De momento no está ni siquiera cerca en la lista Lo mismo con los hipopótamos Lo mismo con los rinocerontes Lo mismo con los camellos Con los elefantes Con los tigres Con los leones Sí, también hay un misterio Bueno, no un misterio, un tema que también hay que tocar Que a todos se les olvida La tercera letra dentro de la carrera de veterinario Médico veterinario zootecnista si sí saben y si sí tienen muchos cuidados y controles para eso. Creo que el mejor y más grande ejemplo de los... Pues no buenos, pero sí al menos funcionales, que son los zoológicos, fue el caso del lobo mexicano. Porque si sí nos encargamos de matar a todos los lobos posibles. Y reintegrarlo dentro del hábitat fue algo necesario. Hay un pequeño video que... Te puede mandar tu tío. El que solo tiene Facebook. De un como documental. Reportaje. No sé. O sea es un video que parece más una reflexión. De cadena de Hotmail. Pero en ella nos cuenta. Que en el parque nacional de Yellowstone. Agregaron cuatro lobos. Y estos lobos. A ser los depredadores más grandes. Volvieron a. a colocar los eslabones de la cadena alimenticia y a hacer el control y eso era muy importante porque no había alguien que controlara o que supiera dividir esa zona y a final de cuentas es parte de la naturaleza el lobo el lobo es ese depredador que nos volvimos nosotros los hombres y el hecho de que ellos estén sustituyendo esa parte créanme funciona muchísimo para el control de las especies cosa que pues, nosotros no permitimos y por ejemplo hoy en día, y esto sí es cierto si un día alguien te dice que es malo cazar un conejo mándalo, pero a Guatemala o más lejos todavía, porque si nosotros no matáramos conejos en dos semanas la Ciudad de México estaría invadida así de fácil no es que sea una plaga, es que se reproducen bien cabrón y tienen que estar controlados y alejados, porque si siguen extendiendo se siguen moviendo dentro del de los hábitats, esos conejos van a ser van a poder terminar siendo una plaga y por eso es que ya sean perros conejeros coyotes o en su caso lobos tienen que cazar conejos. Hay una película que se llama watership down que si bien les destruyen el hábitat primero con unos condominios. Después nos muestra mucho el cómo son los conejos parte de la cadena alimenticia. De hecho. En la historia inicial de la película de los 70. sí nos marca mucho eso de cómo el rey conejo le pidió. Que le mejorara sus partes. Bueno sus extremidades. Al rey sol. Porque de lo contrario se lo iban a comer todos los depredadores. Porque él fue el último que pudo haber pedido su mejora. Entonces. Ya volviendo a todo esto <risa> Perdón, divagué mucho <risa> Hay pocas cosas que, pueden, que cuando se vuelven dimensionadas De ese tipo Podemos elegir o decidir Si van a pasar o no El día que nosotros lo estamos planeando Quizás ahí A algunos les funcionaría Otro superpoder que no es el de controlar el clima Sino el de teletransportarse para saber que el día que está sucediendo y el momento en el que está sucediendo eso llegar ahí y poder vivir ese momento sin embargo mientras no llegue ese día tendremos que estar esperando si el sol saldrá o no para nosotros que algo sea hermoso para ti no tiene que serlo para los demás tienes que guardar tus recuerdos bien y saber con quién compartirlos pues de lo contrario, eres alguien que... Eres alguien en una burbuja y espero que cuando explote no estés muy cerca del sol. Y bueno, para terminar, y algo que sí les quiero compartir, porque sí tiene fecha, y así como les dije que 20 años, pues no pasaron volando, pero pues sí se pudieran sentir porque lo digo, un niño de 6 años no dimensionaba cuando iba a tener 26 o quizás sí, se imaginaba con su casa propia, carro propio este, su esposa, no sé, ya teniendo hijos porque provincia pero <risa> sí se podían sentir 20 años y ya se llegaron hay otro lapso que sí suena muchísimo más pesado y a veces muchísimos no llegamos a ese tiempo que son 73 años cada 73 años el planeta Tierra tiene la posibilidad de tener el avistamiento del cometa Halley y si ustedes saben o me conocen un poquito más saben que yo soy un ávido lector y uno de mis autores favoritos, si no es que el favorito se llama Mark Twain y Mark Twain era un señor medianamente loquito que nació en 1857 no sé pero <ríe> murió en 1910 réstale 73 a 1910 da 7 y 70 para 10 son 40 sí el 53 nació en 1853 y más allá de toda su vida o de lo que le pasa que es algo digno de contar crecer en el sur de Estados Unidos cuando todavía existía la esclavitud volverse capitán de barco perder todo eso porque llega la guerra civil y luego volverse uno de los más grandes escritores de toda América es algo muy padre de conocer de este señor pero algo que dejó al final fue que él creyó o sentía él era parte del cometa Halley de hecho el año en el que él nace 1853 es el año que pasa el cometa Halley y nuevamente 73 años después en 1910 vuelve a pasar el cometa Halley exactamente cuando él fallece y así lo decía él yo creo que Dios dijo mira esos dos locos sin remedio ahí van juntos y se van a ir juntos tiene varios escritos donde señala eso Sí, probablemente se suicidó pero bueno <risa> tiene muchas razones lean sus historias Sí, hay unas cositas que le pasaron que hay un antes y un después el diario de Adán y Eva. pero bueno Mark Twain Nos dejó muchísimo esa enseñanza y esos mensajes. Conforme sigue pasando el tiempo. Se sigue descubriendo o se siguen haciendo historias respecto a eso. Las aventuras de Mark Twain. Una maravillosa película en stop motion nos muestra eso. Ustedes han oído hablar de ella. Es la película en la que Dross dijo que fue censurada. Y que niños salieron llorando de las salas de cine porque sale una escena del diablo. Y esa escena nada tiene que ver con lo maravillosa y preciosa que es esta historia sobre un hombre buscando la inmortalidad. Otra situación, y estoy 100% seguro que sucede. Si usted es mamador o amigo de un mamador de cine, (risa) supongo que sabrá la existencia de una película llamada 2001 Odisea en el Espacio. ¿De qué trata esa película? ¡Quién sabe! (risa) ¡Ja, Nadie le entendió Y si alguien les dice que le entendió Está mintiendo Cinematográficamente Todos la aman Por la escena donde el changuito Destruye los huesos Y se oye el tun 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 De fondo Algunos otros por los efectos especiales Del espacio sobre todo porque se ve incluso mejor que muchas películas de Star Wars hoy en día y es la razón porque esa película salió, si no mal me equivoco, en el 64 de que muchos crean que el montaje sobre ir a la luna es real que nunca se llegó allá porque Stanley Kubrick era capaz de dirigir esas cosas aquí no vamos a desmentir ni asegurar nada yo solo soy un cuate que tiene un podcast (risa) pero lo que sí sé es que esa historia está basada en la novela escrita por Arthur C. Clarke aunque este libro fue publicado después de la película porque Arthur C. Clarke solamente tenía una idea vaga sobre lo que era sobre esos rectángulos gigantes y tenía una intención de crear una saga de historias llega Stanley Kubrick le dice sabes qué? suena bien fantástico lo quiero adaptar y llega esa película que... Como mama a la gente que les gusta. Pero... Pues no vale. Bueno, no es algo útil que usarías para una cita... Ni para verla en domingo. Recientemente tuvo una presentación en el Auditorio Nacional con música en vivo. Ay, sí, valió la pena ir a verla, pero... Así como para que sea una película dominguera, para nada. eh Sin embargo... De esa historia surgen otros tres libros la siguiente Odisea en el espacio 2010 que prácticamente siempre tienen que ir al espacio cada aventura nueva le agregaban el país que estaba emergiendo como potencia en Odisea en el espacio 2001 que se escribe en los 60 se habla sobre la unión soviética la del 2010 que se escribe en los 70 se habla de la nueva competencia que es China y la tercera 2066 si no mal me equivoco ¿qué creen que sucede? 2056 ¿Sí? 146 años después sí, 2056 146 años después de la venida del cometa Halley estoy 100% seguro que esa historia la escribieron en 1983 Porque ahí el país competencia es Sudáfrica. Cuando estaba en sus auges de minas y de explotación de oro. Y aparte de la apartheid y muchas otras cosas. Pero Sudáfrica era potencia en los ochentas. Era la potencia emergente que amenazaba. Y Floyd. Que no recuerdo cómo se llama. Pero es Floyd. El protagonista de la 1. Y que también es protagonista en la 2. En esta historia ya es un viejo. Que lo único que quiere. Es ver el cometa Halley. Y hay un viaje espacial tipo Wally, donde mucha gente fue para ver el cometa Halley. Sí, suceden otras cosas: llegan a Europa, vuelven a salir este los aliens que conocían. Cosas de ese tipo que ya se habían marcado en las otras historias y de las que no quiero tocar mucho, porque sí es bien compleja esa historia. Al final de cuentas, el último libro es 3001. Del cual no tengo mucho que decir. Ya, sí, ya es una fumadísima. Ahí, si no mal me equivoco, la potencia emergente, si no era Japón, era México. <risa> Nada, no es cierto. Igual era europea la potencia, pero ahí ya. Ahí ya es. Sí, ya se vuelve más fantasía que ciencia ficción. Pero bueno. En... Odisea es en el espacio, la tercera, según yo es 2063, pero creo que es 2000 las cuentas me dicen que es 2056 En esa historia, Floyd va en una nave comercial a ver el cometa Halley La ciencia ficción se llama ciencia ficción porque presenta ideas que pueden suceder Y algún científico un día las leerá y dirá, esto no suena tan descabellado. Las experimentará y se dará cuenta de que sí es posible. Así nacieron los viajes en el espacio, lo escribió Isaac Asimov en el principio y el fin. No estoy inventando nada. Y lo que me emociona, y ustedes no están para saberlo, pero yo tengo un guardadito. Y por eso, esa es la única razón por la que sigo haciendo ejercicio y cuidando mi cuerpo a pesar de que esté todo gordo, porque quiero ir a ver el cometa Halley, lo que cueste, lo que tenga que costar, y si todavía no han inventado esa tecnología para entonces, en el punto que un astrónomo me diga que va a ser el mejor lugar para ver pasar al cometa, ahí voy a estar cuando venga el cometa Halley. Porque si vino otra vez en 1983, es decir 14 años de que yo, antes de que yo naciera Voy a tener 60, 59 si Dios me lo permite Y quiero llegar y ver ese cometa Cueste lo que cueste Y sé que va a pasar No es como los auroras que pasa un día y un día 10 días no Y luego a ver cuándo vuelve a pasar No, el cometa Halley sí está marcado Dentro de las cartas Sí, dentro de las constelaciones astrales Y yo lo quiero ver Y el día que suceda De mí se acuerdan Ahí voy a estar viéndolo A Dios le pido poder llegar para ver Pasar el cometa Halley nuevamente Frente a la Tierra Cueste lo que cueste el mundo es finito sin embargo las cosas que pasan fuera de y dentro de él no lo son y si sabes buscar con los ojos correctos encontrarás el camino correcto a lo que buscar y más te vale conocerlo o de lo contrario como en Teotihuacán creyendo que es la luna terminarás estrellándote contra el sol Y bueno eso ha sido todo por hoy Les agradezco mucho que nos hayan Escuchado Gracias por seguir apoyando este proyecto Si quieren dejar alguna Experiencia, historia, pensamiento Son bienvenidos Porque pues Hablar también solo de mí No está tan padre (risa) Si ustedes quisieran enriquecer Este contenido son bienvenidos Porque las historias De viajeros no son unipersonales Son infinitas y así como yo estoy soñando ver el cometa Halley, sé que alguno de ustedes está soñando otra cosa. Igual y hay muchos que sí tienen razones, objetivos y una forma marcada de irse a vivir un año a Alaska para poder ver las luces de la aurora boreal. Y está bien, No, el hecho de que yo no las quiera visitar no quiere que sea algo malo. Es que cada uno tenemos nuestros objetivos y conforme sigamos o no buscando ese punto, lograremos estar más cerca de él. Yo me despido de ustedes, agradeciendo a los que nos escuchen. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook como ADN Viajero y en Instagram y TikTok como ADN.Viajero. Yo me despido de ustedes, pero les agradezco mucho que nos hayan escuchado este día. Yo fui Eduardo, su narrador de este podcast, y les recuerdo que en los viajes, el de la vida es el mejor.